0: Без анестезии. Ау! Нина Рубштейн. Срезба о жизни, деньгах и любви. Здравствуйте, дорогие друзья. С нами сегодня Дарья Кристаль. Дарья, у меня к вам вопрос. Прежде чем я вас представлю слушателям, я хочу поинтересоваться, а Кристаль это фамилия или это псевдоним? Это фамилия, и она звучит как Кристаль. Кристаль. Да. О, спасибо большое, какая красивая фамилия. А вы знаете что-нибудь про ее происхождение?
1: Ну, я надеюсь, что она имеет отношение к Кришне, но не уверена в этом совершенно. А не интересовались? Тем, что интересовались, оно все уходит во Францию. Но не более того. Более подробно пока невозможно это установить. Ясно,
0: очень интересно. Вот я тоже интересовалась своей фамилией, выясняла, что она значит. У нее есть прямой перевод "красный камень". Mm-hmm. вот и она, на в отличие от рубинового камня все знают рубинштейн, да? Она очень мало распространенная красный камень. А вот так что. А... Интересно узнавать, я люблю всякие интересные фамилии, имена, этнические названия, узнавать, а какова история. Поэтому я заинтересовалась и решила спросить. Но я хочу рассказать нашим слушателям, что вы адвокат, медиатор. И это то, что меня заинтересовало в первую очередь, потому что я считаю, что медиатор – это человек очень сильно нужный. Настолько нужный, что просто вот медиаторов должно быть много. Поэтому я хочу, мало кто на самом деле хорошо знает, что это за люди, поэтому я хочу воспользоваться возможностью и чтобы мы с вами обсудили несколько вопросов, которые мы предварительно согласовали, для того, чтобы раскрыть больше про вашу профессию. Как вы думаете? Вам интересно это будет рассказать? Да, конечно, очень. Значит, у вас в, в вашем, так сказать, списке компетенций, значится, что вы занимаетесь управлением рисками в угу. партнерстве, брак, бизнес и прочее. Это страшно важно, потому что про бизнес. 100% люди, которые занимаются бизнесом, прекрасно понимают, что если ты неправильно выбрал сотрудника, партнера, да, то ты можешь потерять бизнес в худшем случае. Но бывают вообще криминальные ситуации, но мы сейчас не про них. Хочется же всем создать вот партнерство и с ним по жизни расти, развиваться, достигать каких-то больших результатов и вместе по жизни. Но мало у кого это получается. Вот почему? Ну,
1: не так уж и мало, в принципе. Мы же все растем, каждый сам по себе, несмотря на то, что хочется нам не одному расти, но растем мы сами по себе. И залог хороших отношений партнерских, любых в семье и в бизнес-партнерстве – это, в принципе, понимание конечности нашего партнерства. Извините, конечно, может, я немножко пессимизирую, но когда мы осознаем, что этому есть... Нет, мне очень это понятно. Когда мы осознаем, что это имеет предел то в этом, до этого предела мы хотим сделать максимум. И мы очень стараемся. А как раз, когда нам кажется, что, ну вот, теперь мы вместе, теперь-то вот заживем, вот тут будут проблемы, потому что ожидания от партнера, они будут завышены. Потому что для чего-то же его ждали, долгожданного такого. И это как в браке, так и в бизнесе. Да,
0: да. Ну, на моем опыте, да. И в бизнесе точно так же. На мою угу. да, меня... А вот бывает, что люди как-то вместе работали, у них складывались отношения хорошие, они все время друг другу помогали, поддерживали, вместе прошли довольно длинный путь там, профессиональный. И вот как бы они, допустим, вышли на фриланс, решили организовать свое собственное предприятие. И раз у них не получилось. Почему часто у друзей не получается? Часто вот многие бизнесмены, с кем я разговаривала, они говорят, с друзьями и родственниками нет ни за что.
1: Ну, смотрите, во-первых, я точно знаю случаи, когда все получается. ну, Это это не значит, что это получается. Вот они такие пожали друг другу руки, и теперь у них все получается. Конечно, нет. Это они вместе преодолевают кризисы в том числе, в том числе коммуникационные кризисы. Они вместе преодолевают те сложности, которые объективно возникают в их бизнесе. И получается, когда говорят, что с друзьями, родственниками нет, это связано именно с тем, что люди сами не хотят, чтобы от них ждали большего, чем они могут дать. Я не хочу со своим братом вступать в бизнес, потому что деньги у меня, производство у меня, опыт у меня. А зачем мне мой брат? Мой брат будет рассчитывать, что я буду, вот, грубо говоря, спонсором. А мне это нужен партнер, мне нужен равный партнер, мне нужен большой существенный вклад. И для того, чтобы избежать в вот последующих разочарований, люди не хотят вступать в такие партнерства. И это окей, потому что у каждого как бы, ну, своя ситуация, у каждого свои представления. Разрывают и партнерства все именно в связи с ожиданиями.
0: А если наоборот, например, человек берет всегда своих знакомых, друзей, всех вовлекает, приглашает, организует, и через некоторое время случаются разлады. То есть люди говорят: да-да-да, да-да-да, да-да», а потом садятся ему на шею. Я таких случаев тоже знаю много. И, собственно, в конце концов, приходится с ними разрывать отношения.
1: Да, такое, к сожалению, тоже бывает. И это, конечно, вопрос к лидеру, к собственнику: для чего тебе нужен был этот бизнес вообще? Действительно, для того, чтобы извлекать прибыль, или для того, чтобы создать некое подобие семьи, которое тебе не хватает? Либо в своей семье, либо в детской семье твоей не хватало. Такое состояние, да, я тоже наблюдала это, это, ну, действительно печально, и, в принципе, любому бизнесмену, особенно, вот, который сам собственник, да, не просто SEO, а именно собственник, конечно, очень рекомендована была бы терапия. Ну, так вот, я, я совершенно не, не к тому, чтобы все должны идти к психологу, но тогда, когда ты в бизнесе, у тебя реально существенные риски. У тебя могут быть деньги, могут не быть деньги, а тебе надо кормить детей. У тебя могут быть проблемы с государством, проблемы с конкурентами. И эти проблемы все связаны с тем, как ты будешь коммуницировать с людьми. Вообще, вот если говорить про риски, можно я немножечко в сторонку отойду? Да-да-да. да. -да. Да. Вот мы, когда в бизнесе говорим про риски, подразумеваем... Скажем, чаще всего подразумевается три фактора таких, с которыми сталкиваются бизнесмены. Это объективные риски, допустим, рыночная среда, политическая среда, социальная, которая может поменяться резко, или экологическая, например. Это риски, связанные с IT и со всяким таким железом. Вот, это физические риски. И физически это значит, типа забор, допустим, надо поставить иногда, надо, чтобы была охрана. Вот, но и самый главный риск это риски человеческого фактора. И они всегда превуалируют. Если все остальные риски мы можем чаще, намного просчитать, и а, с ними взаимодействовать, то с, с рисками человеческого факторы невозможно их просчитать. Невозможно просчитать а, риски от одного конкретного человека, и уж тем более от группы, то есть просчитать групповую динамику. Естественно, что сейчас очень много есть технологий. Естественно, что сейчас есть много технологий, которые позволяют это м, предугадывать, да, и даже рассчитывать относительно, но, тем не менее, точно это невозможно. Соответственно, когда мы м, формируем бизнес, то, как мы общаемся с внешним миром, ну, оно является залогом безопасности, залогом успеха.
0: А вот ну, как бы допустим, да, то есть я с этим совсем согласна. Групповая динамика это мой самый большой интерес. Я именно этим занимаюсь на лидерских программах, на наставнических программах. Я обучаю управление групповой динамикой. Как лидер может ее отслеживать, как лидер может видеть по команде, кто куда идет, создается или не создается групповая синергия, кто в свою сторону начинает одеяло тянуть, и как все-таки это приводить к общему знаменателю. А я, может быть, с кем-то расставаться. Но вот мы сейчас когда говорили про два типа таких бизнесменов, которые один говорит ни за что, никогда никаких друзей и родственников, другой говорит, я хочу именно в такого семейного типа бизнес. Ну, был же раньше, и вообще много достаточно распространено до революции у нас, а в общем-то во всем мире. Семейный бизнес, да? И те самые люди, которые пытались создать семейный бизнес или около того, когда друзей вовлекают, они как раз в результате и говорят, что вот теперь ни за что и никогда да. Соответственно, все равно же есть какие-то основания, в связи с которыми мы говорим, что мы можем или не можем вовлекать друзей и родственников в проекты.
1: Ну, вот есть семьи, и сейчас они тоже есть, которые создали семейный бизнес лет 200 назад, и он до сих пор живет и процветает. Когда-то какие-то проекты пессимизируются, какие-то новые проекты возникают. Совершенно изменилась уже конъюнктура вообще на планете. И тем не менее они продолжают цвести. Почему это так? Потому что когда-то они собрались вместе, родственники, дети, родители, и приняли такое решение. И их дети, они следуют этому решению. У них есть вот то, что сейчас, я надеюсь, будет набирать тренд. Мне, по крайней мере, очень этого хочется. То, что делаю я, это семейная конституцию они делают. Вот они совместно договариваются, что у нас вот такие ценности, у нас такие принципы. Мы вот так вот делаем, вот так вот мы не делаем. Например, есть конституция у Рокфеллеров. У них, к примеру, если не ошибаюсь, могу, потому что я уже столько их пересмотрела эти конституции, но, по-моему, у них есть один из принципов, что мы входим только в бизнес невысокорисковый. Вот наша э, позиция такова, как семьи, не моя какого-то одного, да, как семьи, что мы э, входим в бизнес невысоко рисковый, Нас интересует бизнес, который неспешно развивается. Принципиально. Вот они решили это там 200 лет назад. Это, у, у Ротшильдов, например, есть положение, что... Когда мы входим в какую-то компанию бизнесом, точнее своей семьей, да, вот, то обязательно, что позиции топов занимают только члены семьи. То есть, неважно их удаленность от ядра семьи, но это должны быть родственники. Ну вот, это было решено уже очень давно. Сейчас семьи, в которых есть бизнес, естественно, у них тоже те же самые вопросы. Тем более, что сейчас поколение зумеров оно совершенно не хочет принимать участие там, в родительских бизнесах и у них другие вообще ценности, в принципе, да. Сейчас это как раз проблема и большой, между прочим, запрос на это вот, наследование бизнеса. Запрос не с точки зрения, как оформить. Это как бы легкий вопрос, да. А с точки зрения, как же своих детей-то побудить принять мой бизнес, который фактически... Очень многие бизнесмены считают, что они для детей делают бизнес. Это самое, конечно. У меня буквально позавчера была встреча, когда вот мы создаем то-то, то-то, мы хотим это сделать для детей. А детям, детям там по 8 лет примерно еще. Они уже делают для детей. Но я уже, понятное дело, что я уже сочувствую этим детям, которым, значит, на которых это возлагают уже. Ну, в общем, изначально mm-hmm. как ты устраиваешь, внутри себя, в первую очередь, да, то есть вот риск у нас есть внешний, внутренний, соответственно, всегда начинается с внешнего, с значит, внутреннего, именно персонального. Как это во мне выстроено, какие у меня ценности, принципы, как я их транслирую, как я хочу, мы договариваемся, 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 допустим, конечно, конечном счете мы можем договориться до того, что даже если, ну, ты, ты все равно возьмешь наследование мой бизнес, но ты можешь там кого-то поставить, допустим, исполнительный орган, кто-то будет другой, да, не ты, чтобы ты не занимался для меня важно, чтобы ты продолжал заниматься моим бизнесом. Ну, то есть, очень индивидуально. Тут очень сложно придумать общее. Общий только тренд, который можно уловить. Вот э, uh-huh. запрос на наследование бизнеса, да, на регуляцию. Не на оформление вот такое юридическое, а именно на регуляцию. Вот этот тренд. Но можно ли сказать, какие-то готовые решения? Нет. Готовых решений общих точно нет. Это действительно все индивидуально. У кого-то это, допустим, одинокая женщина, у которой завод. И дочка, которой я вообще не, не, не уперлась этот завод. У кого-то это, у кого-то действительно большая семья. Там братья, сестры родители. Да? У них там фабрика. И, с одной стороны, это лучше намного, чем одинокая женщина. А с другой стороны, извините, там споров намного больше будет. Да. Потенциально. Поэтому готовых решений нет, но тренды можно наблюдать.
0: А вот интересно, а вы сказали семейная конституция, я, кстати говоря, в первый раз слышу это словосочетание, и меня прям заинтересовало очень сильно. То есть в принципе можно начинать с того, чтобы просто прописать
1: эту семейную конституцию? Вот, ну это просто я не знаю, это вот я хочу, чтобы все с этого начинали. В принципе, вот, дорогая, ты станешь с моей женой? Да. Во сколько мы тогда садимся обсуждать? Вот примерно, чтобы это так Ой. выглядело.
0: Ой, как прекрасно, Дарья. Сейчас я вам задам еще несколько вопросов на эту тему, потому что мне страшно нравится то, что вы говорите. Это прям: я встретила человека в вашем лице, с которым можно обсудить такую замечательную вещь. Наверное же, для того, чтобы люди смогли составлять свою семейную конституцию, есть какие-то пункты, в обязательном порядке, которые нужно обсудить. Вот у вас
1: есть список таких пунктов. Есть у нас вопросы, список вопросов, их довольно-таки немало, и они зависят от того, что это за семья, опять же, то есть вот какие-то общие. Но можно сказать общее направление. Например, uh-huh. как мы проводим время, uh-huh. свободное время, подразумевается, у каждого свои представления. Есть люди, которые хотели бы иметь время для уединения, есть люди, которые хотят всегда быть вместе, причем, между прочим, мужчины, вот я раньше думала, что мужчины, они как раз в основном, которые хотят сами по себе отдыхать, оказывается, нет. То есть, когда я работала над этим продуктом, я делала КАЗДФ, и для меня, вот даже для меня, несмотря на то, что я в коучинге работаю, да, с мужчинами тоже, даже для меня это было настолько удивительного. Мужчины тоже хотят проводить много времени вместе, в общем как бы они ориентированы на семью. А главное, знаете, еще что? Что когда им задаешь эти вопросы, вот фишка в чем? Они же не задают сами себе эти вопросы. Но когда им задаешь, они прислушиваются, придумываются к себе, раскрывают это в себе. И они, в принципе, узнают это о себе, понимаете, сами. Да, да, да. И потом им легче поэтому взаимодействовать. Они о себе уже больше узнали. Им уже легче о себе, в смысле, прямо о самом себе. Но, конечно же, о партнере. Ну, то есть, вот, допустим, провождения Имеется в виду и свободное время, например, в отпуск. Вот я хочу иногда ездить в отпуск одна, да? а мой партнер не хотел бы, чтобы я ездила одна. Мы это сейчас лучше обсудим. Вот почему для меня это такая uh-huh. ценность, а для него такая? Если я смогу объяснить ему, что для меня это про баланс, про восстановление сил, например, про, я не знаю, может быть, у меня какая нибудь паломничество какой нибудь я совершаю, а ему оно неинтересно тогда, возможно, мы сможем договориться. Мы тогда договариваемся, что время мы можем проводить вот так. Допустим, есть еще такой вопрос, как периодичность коммуникации, можно сказать, пересмотр наших договоренностей. Мне, например, было бы ценным, если мы раз в неделю встречались и говорили бы, вот, что у меня накопилось, что у тебя накопилось, вот здесь ты здесь игнорировал мою потребность, я тебя просила, да, здесь ты мне не похвалил, какое мне платье, да. А он скажет, допустим, а что вот мне не понравилось, что когда я пришел с друзьями, ты пошла там, не знаю, телевизор смотреть. Да? И наоборот, чтобы чтоб мы вот делали такой вот своего рода санацию. А кому-то uh-huh. неинтересно, вот другой скажет: слушай, мы с тобой можем сразу же в моменте это, я сразу приду и скажу: не хочу, не хочу чтобы ты смотрела телевизор. Иди готовишь на стол, блюдо ставь, да? Вот Вот это вот мы можем обсуждать. То есть, как мы управляем энергией? Это следующий как бы, блок. Это душевная сила, uh-huh. это, конечно, здоровье. Что если заболею я, что если заболеет кто-то из моих родственников, что если что-то будет со здоровьем наших одного или нескольких наших детей. этого тоже не то, что прописываем, а самое это главное не в том, что мы прописываем, а в том, что мы договариваемся в этом в этом ценность. Да? Потом блок окружения. Как у нас, у нас формируется это окружение? Как ты меня позиционируешь? Кстати говоря, вот вопрос позиционирования пары, это тоже отдельный вопрос. Для некоторых это вообще никакого значения не имеет. Совершенно искренне, не имеет никакого значения. А для некоторых это просто вот актив. Мы, как пара, особенно для блогеров, да, мы, собственно говоря, бренд именно как пара. Поэтому это их актив. И сейчас даже есть судебные споры по отсуживанию от всяких там Инстаграм, этих запрещенных сети профилей. Угу. И они как бы действительно угу. имеют место, они действительно имеют такую ценность актива. Вот такие вот направления. Но это для, для всех семей было бы полезно, да? Там, допустим, вопрос религии, вопрос доходов, кто у нас, на кого мы вообще опираемся, да? Вот с точки зрения доходов, какая ценность для нас? Является ли это большой ценностью для нас доходность? Кому-то это важно, они вообще вместе для этого, чтобы вместе работать и это ок. А кому-то это вообще вот совершенно ну вторично. По поводу имущества, да. Но есть семьи, в которых вот бизнес или которые планируют бизнес, там, конечно же, посерьезнее задел. Там, как мы храним эти активы, как мы принимаем решения по активам, там, по каким принципам мы подбираем партнеров и вообще ведем бизнес, да. И тут еще зависит от того, кто участвует в этих переговорах. Одно дело это молодая пара, у которой начинающийся, у них брак только зарождается, да? а другое дело это уже. Ну, зрелые, или это вообще, возможно, две семьи, да, люди женятся молодые, но в каждой семье есть свое, скажем, звенящее имущество, да, 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 бизнес, свои активы, да, и они, естественно, их объединяют, они тоже могут об этом говорить, об этом договариваться, ну, то есть, вот такая вот история, да.
0: Очень интересно, очень круто и очень по-настоящему. То есть, вот действительно, вы рассказываете сейчас о культуре, которая для многих людей не существует или утрачена. Потому что вот, с разрушением нашего русского капитализма, когда Октябрьская революция пришла, да, и там февральская, октябрьская, соответственно, был вообще полностью разрушен вот этот институт построения семьи институт сотовства институт выбора партнера объединение бизнесов вот этого всего серьезного подхода вообще к браку как к предприятию и позиционировалось это как свобода выбора там типа хотим гуляем не хотим не гуляем но в результате это все привело к вырождению вырождению семьи как института и вырождению семейного бизнеса как института то есть все это было уничтожено понятно что это было выгодно до определенной степени тем правящим структурам которые в тот момент были или они не думали об этом, что тоже вероятно, потому что дураков на самом деле гораздо больше, чем мы привыкли думать. Недальновидных. Соответственно, сейчас, если вот это все восстанавливать, это будет очень-очень круто. Поэтому я горячо и поддержала нашу встречу с идеей встретиться именно с вами, выбрала именно вас для этого диалога, потому что я увидела вот именно этот замечательный потенциал. Вот еще хочу спросить. Мы затронули тему про наследников. А действительно, с молодежью сегодняшней есть вот эта проблема, что им нафиг не сдался родительский бизнес. Более того, я могу сказать, что это не только это поколение. Когда моя мама покупала землю, строила дом у себя на Кубани, мы тоже ругались, что нам это всем нафиг ничего не надо. И мама там одна в результате валандалась совсем с этим, но в результате я сейчас получила частично это наследство. Я собираюсь у сестер выкупить, чтобы целиком, полностью мне принадлежало. Хотя я понятия не имею, что с ней делать. да. Но я себя зато чувствую наследницей. Mm-hmm. А тогда это было абсолютно ненужно. И это естественно, потому что мы строили свою судьбу. Мы выживали в 90-х. Там нам было не до этого. все у нас были другие представления представление о том, что для нас хорошо. Соответственно, для наших детей тоже. У них тоже есть представление о том, что для них хорошо. Вот у меня дочь уехала в другую страну, вышла замуж, и как бы ей пофигу, что я тут накапливаю, как сказать, активы там, и она у меня единственная наследница. И я ей сказала, ну, слушай, ну, тебе же нужно будет научиться всем этим управлять. Она говорит, мам, вот сейчас мне это абсолютно неинтересно. Искренне сказала мне моя дочь. Но все равно, соответственно, мы как-то можем готовиться к тому, что они там в 30-40, 50 созреют, да, может быть, к чему-то такому. И можно к этому тоже как-то подготовиться. Например, тоже прописать какую-то семейную бизнес-конституцию, как обходиться с этим бизнесом. То есть это все тоже можно прописать.
1: Ну, я очень вам советую. Это очень круто. И вы сказали, что мы там в 90-е хотели выживать. Но тут вопрос как раз совершенно верный, Вопрос ценности. Так же, как после революции, туда люди пришли к власти те, для которых семья – не ценность. Потому что им надо было выживать самим. Вообще, то есть, они родились в такой среде, в которой надо выживать. И это ценность. Тут они дорвались до власти. Да, конечно, им будет не до семьи. Я не думаю, что они принципиально, ну, как бы сознательно нарушили этот институт. да. Просто это не их ценность. Так же, как у нас в 90-е. Сейчас те, кто стабильно себя чувствует, то есть, люди, которые начали строить бизнес в 90-х, они сейчас и сталкиваются как раз вот с этим. У них вот этот запрос, да? Они хотели бы уже передавать, а да, их детям на данный момент бизнес не нужен. Но мне очень понравилось, что ваша дочка, по крайней мере, с ваших слов, ответила: мам, сейчас мне неинтересно. То есть сейчас она оставляет простор, да, оставляет пространство для того, чтобы потом, возможно, ей это будет интересно. Вопрос? Целый. Да, у меня хорошая девочка. Хороший, да. Вопрос парадигмы. Вот сейчас она живет в другой парадиг, у нее сейчас, ну, ей надо да. там рожает детей, наверное, да, и свою, свою семью. Нет, она сейчас путешествует. Она путешествует, она приключается. Ну вот. То есть она сейчас фактически как бы приращивает себя, да, как личность. Да, да, да. И да. наращивает, да. Ну вот, а когда-то у нее будут другие уже ценности, естественно, да. И она молодец, что она сейчас ну, смотрит знаешь, в будущее открыто. То есть, сейчас мне не до этого сказала она, подразумевая, что она допускает, что, возможно, потом ей будет и до этого тоже. И если вы с ней, ну, как бы, обсудите, вы скажете ваши пожелания на сегодня, она скажет ее представление, она будет, ну, хотя бы начать, да, уже вот это обсуждение. Это уже будет очень, ну, как бы, целебно. Да, вы можете столкнуться с тем, что ей это не надо, и вы будете взаимодействовать с этим. Вы буквально можете говорить, ну, как вот ты считаешь, а как тогда, вот если тебе это будет не надо, а по каким вот это, может быть, причинам не надо? Как вообще человек может отказаться просто от, от хорошего ценного актива? Только если у него у самого намного больше уже есть. Правильно? Угу. Да. И тогда вы будете думать, что, может быть, если для вас эта ценность имеет как фамильное, значит, возможно, угу. придется говорить с вашими сестрами. Может быть, у них есть какой-то интерес, у их потомков есть интерес. И тогда как фамильное... Это будет продолжаться. Если для вас это имеет ценность как финансовая, как вот имущественная, да, тогда, возможно, нет смысла заниматься этим дальше. Лучше это действительно продать. Благо будет для этого проекта и для вас. Ну, так.
0: Да-да-да, я понимаю. Я примерно так себе и представляла. А вот. Но ну, для нас это ценность именно фамильная. А вот, потому что я из дворянского рода, это не может быть у меня по-другому просто. А вот у меня это прописано в крови. И, в общем-то, я себе так и представляла, что если один наследник отказывается, нужно посмотреть на другого. Потому что в роду есть кому другие наследники, и можно было бы тоже иметь в виду, если вдруг до этого дойдет, То пока что мы тоже об этом не думаем, мы пока что просто сами разбираемся в том, как все это устроено, и налаживаем, в общем-то, отношения там, с командой и так далее. Да? То есть, когда бизнес строится. Но вообще все это ужасно круто. Еще несколько вопросов, которые интересные вы подняли, когда мы с вами переписывались, про э, разводы, что есть коучинг разводов. То есть я очень хорошо знаю, что это, ну как сказать, специально я не обучалась про этой программе, про коучинг разводов, но поскольку мы с моим бывшим мужем оба психологи, то мы очень цивилизованно по по мере возможности разводились. То есть там, конечно, был и эмоциональный период, но никогда не бывает такого, чтобы эмоционального периода не было. Потому что люди, когда живут в браке, особенно если они живут долго в браке, у них там накапливается все равно что-нибудь придавленное. И когда все-таки развод происходит, оно все это начинает, крышечка снимается, и начинает все вот это выплескиваться, что там накопилось за жизнь. Поэтому нормально, что есть какой-то эмоциональный период. Вопрос, люди способны ли и готовы ли? Эмоциональный процесс эмоциональным. Да? а рациональный – рациональным сделать. То есть два процесса сделать. Вот мы смогли, и поэтому у нас после развода, когда мы все пережили, когда мы полностью нормально, цивилизованно развелись, когда мы дали друг другу возможность каждому вообще в своей жизни определиться, и только потом начали снова общаться, уже чисто по-дружески. Но как родители своей дочери, соответственно, мы продолжаем советоваться друг с другом по поводу, потому что мы оба педагоги, оба психологи, советоваться друг с другом по поводу того, как с ней там, что происходит – И как профессионалы в одной области, да, тоже общаемся, партнерские проекты делаем и так далее. Для очень многих пар это нереально. Нереально быть в хороших отношениях после развода. Вот как вы думаете, почему?
1: Ну, для многих пар это и не нужно. Просто достаточно того, что они коммуницируют по поводу ребенка или по поводу детей. А чтобы это были подчеркнуты хорошие отношения, в этом нет потребности. Потому что оно действительно mm-hmm. есть. Эмоция. Ведь когда люди разводятся, конечно, очень хочется, чтобы мы красиво развелись, да, продолжали общение, были дружелюбны по отношению друг к другу. Ну, скажем, в теории, да, это звучит очень хорошо. Но правда такова, что люди действительно друг друга ранили за несколько лет. И надо ли им вообще быть друзьями, мучить себя? Потому что если бы они сохраняли семью, они пошли бы в семейную терапию. И на этой семейной терапии, как вам, конечно же, наверняка известно, половина пар заканчивает разводом, именно потому что они вскрывают то, что было сокрыто. Либо они исцеляются, переходят на другой уровень, вообще другой уровень доверия, другой уровень коммуникации и так далее. да? Что далеко не с каждой семейной парой происходит, то, на семейную терапию приходит. Поэтому, когда они развелись, совершенно не обязательно доставать вот этот флаг. Мы остались друзьями. Ну, не обязательно оставаться с друзьями, которые с людьми, которые тебя предавали. Вообще, ни разу. Мое такое мнение. А по поводу рационально и эмоционально, вот это вот просто 100%, да. Поэтому я этот проект и создала вот этот именно как продукт. Потому что и мужчины, и женщины, что тоже, кстати говоря, для меня было открытием, когда я делала тоже опрос мужчин, да и как что для них является ценностью в семье, они действительно очень сложно отделить эмоциональное от рационального То есть, допустим, рационально является некой ценностью. Ну, к примеру, там, имущество да, какое-то является ценностью. Но мужчина, не желая, чтобы его осуждали, не желая, чтобы его винили, а его, может быть, не за что винить, но его-то винят, не желая вообще быть вот в этих сложных отношениях, он как будто бы оставляет все. Вот так вот это вот выглядит, что я оставляю все. И вот это вот смешение рационально, когда эмоционально побеждает. Хорошо, ты оставляешь uh-huh. все, но тебе так на минуточку 50 с хвостиком, И uh-huh. ты просто сотрудник компании. У тебя как бы перспектив, что ты сейчас откроешь какой-то проект новый, и у тебя будут деньги, ну, как бы совсем немного. Твоя женщина выходит замуж на минуточку, бывшая жена. Ну, поэтому давай приходи, мы с тобой вот это все проработаем. У меня, я не знаю, почему, один клиент присягивает другого. У меня последние четыре клиента были женщины 55 плюс все. Вот прям буквально 55 плюс. И с одной клиенткой у нас была примерно такая история, когда она говорит, я вот возвышенная, я выше всего этого. Ну, вот просто у него он как бы не пошел в развитие духовное, а я пошла. А я говорю стопе, у нас вот тут вот эта вот история, которая ну, юридически не в ее пользу складывается, скажем так, бэкграунд, у не так сложился семейный, что э, uh-huh. на нем самые интересные вещи, которые были подарены, поэтому он не может, ну, они не являются предметом раздела. Но мужик сейчас чувствует свою вину, я говорю, давайте, вот надо так и так. Ой, нет, ну как же я буду это говорить? Я говорю, ну вот это задание, у меня домашнее задание есть, но, конечно, они не связаны с тем, чтобы кому-то что-то сказать в ультимативном ключе, Они обычно там, что я чувствую, что я думаю, но это для молодых девочек, для неострых. В данном случае у меня буквально было домашнее задание, да, надо его привести и заключить сделку. Ну, в общем, они... Ну, uh-huh. Не сразу, конечно, но тем не менее это было сделано. И вот она несколько месяцев назад, это было там, два месяца назад, она очень мне благодарна, потому что совсем... Ну, теперь она действительно может подумать о высоких вибрациях, потому что ей, есть где в них, о них подумать. Ну вот. Uh-huh. Хотя это не юридическая консультация. У нее не было запроса uh-huh. даже к юристам, потому что все шло... У них нет маленьких детей, чтобы там суд идти. Они прекрасно могут в ЗАГСе развестись. Не было юридического вопроса. Был запрос на поддержку. Ну вот, вот она такая оказалась. Ну, то есть, да, uh-huh. рационально, как у вас в Гиштальте, собака снизу побеждает. да. Но здесь то же самое. В разводе собака снизу тоже побеждает. Uh-huh. Поэтому... Да,
0: да. 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 А, ну вот если говорить, да, то есть я пока, вы рассказывали, как раз подумала все таки а почему большая часть людей не могут быть друзьями после развода. Я абсолютно согласна, что люди разводятся, потому что они друг друга ранят. Но не только поэтому, поскольку я тоже очень много работала с парами, огромный у меня опыт, у меня были группы для пар супружеских, мы как раз с мужем вот с этим, с которым мы развелись, мы вели такие группы. А вот И у нас было 30% пар у нас после этих групп разводились, а 70 женились. Они были гражданскими, они после этого женились. И индивидуальной терапии тоже у меня было много пар. И здесь очень много... Некоторые же разводятся не потому, что они даже друг друга ранили, а просто брак был скоропостижный. И потом выяснилось, что показалось. Что на самом деле люди очень разные, вообще не про то складывался этот брак, про что каждый из них хотел, да? Или выяснялось, что просто ушли чувства так бывает. Я до сих пор не могу этого понять, потому что я тот человек, у которого чувства не уходят. Их придется, приход, придется прогонять специально, если мне говорят так: все, ты больше мне не нужна, мне придется специально что-то делать со своими чувствами. Поэтому мне непонятно, когда чувства уходят. Но важным является, были ли эти люди друзьями во время брака, потому что если люди не были друзьями во время брака, а брак состоял только исключительно из ранений, то понятно, что им дальше не про что общаться, если они не были единомышленниками, если у них не было вообще ничего общего, если они не были командой то они разводятся и все и как бы распадается потому что там и не было команды а если люди были команды но в результате они пришли к тому что им нужно выбирать каждому свой путь отдельный потому что жизнь произвела с ними такую трансформацию ну например как вы рассказываете, что люди разводятся когда они узнают какие они разные на самом деле да после семейной терапии вот если люди сохраняют уважение друг к друг другу и при этом они там были команды, то нормально, если они, пережив как его сам развод, сам факт, и сумев восстановить уважение друг к другу за какие-то причиненные боли, потому что мой бывший муж очень здорово себя реабилитировал после, после развода, то есть какие-то переживания негативные, которые он мне принес, он потом, и я, собственно, тоже, да, я, мы же все не ангелы, это нам все кажется, что нас обижают, мы что же тоже обижаем? что когда есть возможность внутренне переосмыслить опыт, принести извинения, сказать о том, что сейчас я, ну, правда, понимаю, что я был неправ, или я по-прежнему тебя уважаю и так далее. И сохранить при этом человеческие отношения, это может много чего дать, и в первую очередь много чего дать детям, потому что у них появляется пример цивилизованного общения родителей. А это же очень важно, когда в голове у ребенка Мама с папой, пускай они не муж и жена, вот они разошлись, да, но они остаются мамой с папой. Они не раскалывают его психику на две части, что вот эта мама отдельно, а это папа отдельно, и они между друг другом в контрах. Потому что я считаю, да, вот когда говорят о том, что шизофрения это приобретенная или это врожденная, вот у меня есть своя, может быть, глупая теория о том, что это про конфликт между мужчиной и женщиной, который ребенок внутрь взял между родителями, который ребенок взял внутрь, и он в результате раскололся. И чем меньше родители против друг друга настроены, чем меньше ребенок впитал их конфликт, тем здоровее его психика. Вот это мое мнение терапевтическое. Это вот про, ну, может быть, я вот сейчас тоже делюсь, вдруг вам тоже пригодится, потому что вы работаете с разводами и там как раз вот по отношению к детям вот это самый сложный вопрос. Большинство же не разводятся из-за детей. Хотя им давно пора разойтись, потому что они не умеют себя сохранить как родительскую пару. А если их обучать, сохранять себя как родительскую пару в здоровом виде, да, чтобы ребенку психику не тренировать, но при этом расходиться как муж и жена, вот здесь может быть очень крутое развитие для людей и для их детей такая моя версия. Так, еще про одну вещь хотела вас спросить. Вот вы еще писали про риски в частной практике психолога.
1: Да, я преподаю это в Высшей школе экономики uh-huh. и аспект аспекты деятельности психолога. И поэтому довольно давно, уже лет шесть, наверное, и ко мне, соответственно, ну, всякие приходят обращения от психологов, разные случаи, от клиентов психологов, так как у меня некоторые знают и с этой стороны. Да, риски есть.
0: Я тоже знаю, что риски есть, потому что за 30 лет практики я всего навидалась и в своей практике, и в чужой практике видела кучу всего, то есть случаев разных с риском для клиентов и с риском для самих психологов очень много. И, собственно, там мы вот разработали сейчас руководство по диагностике для психологов для того, чтобы они, в принципе, более осторожно смотрели на людей, более осторожно для себя квалифицировали, с кем они компетентны работать, с кем нет, чтобы хотя бы снизить эти риски. Потому что молодые, особенно психологи, или те, кто только что побывал на каких-нибудь курсах и думают, что они все поняли, они бросаются в эту практику, потом начинают огребать. И их клиенты начинают огребать, и сами психологи. Вот для вас, как вы считаете, какие самые важные точки внимания для психологов для того, чтобы они снижали вообще вот разные риски? И вообще какие риски бывают?
1: скажем так, по статистике, да, не по значимости, а по статистике, самые большие риски, они, конечно, связаны именно непосредственно с работой с клиентом. Потому что какое-то время, довольно долго, может быть, там 3-4 года, самый главный запрос у студентов был, а как вот нам оформить практику? И вот они считали, что это самый главный риск, то есть они не оформят практику, то это прямо страшное дело вообще. Но если мы посмотрим глазами предпринимателя на свою практику, а мы предприниматели для государства, они а те, кто добрая, мудрая, вечная сеет. Но для нас это извлечение прибыли тоже. То мы посмотрим, что риски – это что такое вообще риски? Это взвесь категорий объема риска, который возможно настанет, да, и вероятности этого риска. И если мы смотрим с этой точки зрения, то то, что мы не оформили практику, это просто плачет по сравнению с тем, что, допустим, если наш клиент покончил с собой. сейчас вектор смещен уже. Да. Вектор, скажем так, э, пристальное внимание психолога именно в эту сторону смещено. Я заметила, что вот два последних курса, они как раз уже больше про такие более серьезные вещи. Вот. То есть основные риски, они связаны с работой э, с клиентами. Mm-hmm. Но для того, чтобы их предупреждать, вы знаете, совершенно у меня будет нетривиальный совет, наверное, не тот, который ждут от адвоката, но, к сожалению, мне приходится его говорить до сих пор даже психологам с огромным опытом, это супервизия. Супервизия – самое лучшее средство для того, чтобы снизить ваши риски. Во-первых, потому что ваш случай смотрят, если это супервизия индивидуальная, да, то суперпрофессионал, либо если это групповая, то смотрят все, несколько человек, да, и они увидят то, что вы не увидите. А во-вторых, у вас есть доказательства, у вас есть свидетели того, что вы все делали правильно, если что. Поэтому супервизируйте свою работу, и таким образом вы снизите все свои основные риски. Да, это большая профилактика является. Очень многие
0: психологи думают, что защита от всего – это личная терапия. Я полностью с вами согласна, что именно супервизия. Почему? Потому что в личной терапии человек со своими проблемами может сколько угодно разбираться и до конца жизни не разобраться по той простой причине, что ему нравится сам процесс личной терапии. Он приходит к терапевту, вываливает свои Проблемы рассказывает о себе, посвящает этот час себе любимому и, собственно говоря, может наслаждаться этим вечно, особенно психологи, у которых мало друзей или только профессиональная среда, вот они ходят и туда посвящают время себе. В личной жизни у них не очень получается, вот они там посвящают время себе у своего терапевта. Это не защищает от рисков, связанных с клиентами вообще никак. Это про себя любимого, а вот супервизия как раз защищает. Но, ну, кстати говоря, я считаю, что индивидуальная супервизия эффективнее, ну как супервизор я хочу это сказать, да, потому что уже тоже есть достаточно большой опыт супервизирования индивидуального и группового. Я хочу сказать, что индивидуальная супервизия круче по одной простой причине, потому что в групповой супервизии хочешь не хочешь, ты все равно, когда рассказываешь про клиента, ты можешь бессознательно утаить те самые вещи, ну из-за страха, что это все вы, на публику вы выльется да в группу это нормальный здоровый страх и ты все равно сознательно или сознательно утаишь какие-то вещи которые вот сейчас бы тебе полезно было бы обсудить чтобы ты не попал в задницу в индивидуальной супервизии этого риска намного меньше да я все равно буду опасаться показать свое истинное лицо и получить аплюеву от своего супервизора потому что все равно у нас есть вот это ожидание что родитель накажет оно все равно проецируется на супервизора вот. но гораздо меньше чем на группу гораздо меньше, чем на группу, потому что группа – это коллективное осуждение. Супервизор, если с ним установились хорошие, поддерживающие отношения, супервизор действительно очень бережно работает с психологом, то через некоторое время психолог перестает скрывать свои косяки, приходит, про все свои косяки рассказывает, и тогда у супервизора есть возможность вовремя подстраховать. Поэтому я считаю индивидуальную супервизию все таки более крутым методом, потому что там сохраняется максимум конфиденциальности для самого психолога и максимум э, безопасности для него есть. Uh-huh. Так что мы здесь с вами, можно сказать, совпали <свят> в виде <не> тоже. <свят> Все это очень э, интересно, Дарья, мне интересно с вами общаться дальше. Я хочу вам сказать, что мне очень понравилось то, о чем мы сейчас с вами обсудили. Мы с вами сейчас сделаем паузу, у нас есть еще много интересных вопросов. Я думаю, что на второй и как вы к этому
1: относитесь? Да, с удовольствием, конечно.
0: И я хочу анонсировать для наших слушателей, что Дарья написала еще несколько интересных вопросов, связанных с криминалистикой, с поведением в ситуациях, когда к вам пришли к вам пришли органы и так далее. То есть очень многие люди на самом деле боятся затевать бизнес, потому что очень сильно давит опыт тех же самых 90-х, вообще бесправия, и в том числе и до 90-х, когда у людей бизнес отнимали. По-прежнему про Россию очень много историй, очень многие же уехали по другим странам бизнесы делать по одной простой причине, что они напуганы, им еще родители порассказывали, что Советская правительство, российское правительство, у вас бизнес отнимет. Сейчас эта ситуация совершенно другая. Правительство заинтересовано в развитии бизнеса. Но страхи эти остались. И очень многие люди полукриминально ведут сами свой бизнес, думая, что нечестное его ведение безопаснее, чем нормальный здоровый диалог с государством. Мне кажется, что если просвещать людей на тему, как в здоровом виде, вести себя с государством, как правильно и легально вести этичный свой бизнес, как социально вести свой бизнес. Почему государство может к вам прийти и сказать, так, давай делись? Потому что ты сам по доброте душевной не хочешь участвовать в социальных процессах. Это я сейчас бизнесменам говорю. Не хочешь участвовать в социальных процессах. Если у тебя, правда, заработок хороший, будь добр, а у нас социальное государство. Будь добр, сделай что-то доброе для людей. Если ты этого не делаешь, государство тебе про это напоминает, что ты живешь в социальном государстве, а не в государстве, где деньги на первом месте. Да? Но тебе скажут о том, что, пожалуйста, поделись социумом. Это здраво, я считаю. Это правильно. Я как бизнесмен, который тоже так вот, ну, живет в этих условиях, говорю. Поэтому мне кажется, что вот грамотность в вопросах, как себя вести, как себя чувствовать уверенно, как не запугиваться да, и не вестись на эти страхи. Потому что и среди правоохранителей есть люди, которые просто берут и разводят на страх. Это отвратительно, я терпеть этого не могу. Но, к сожалению, таких людей, тоже у нас, следовавших эти технологии, очень-очень много. Мы тоже пару раз с этим сталкивались. Мы ни в чем никак не были виноватыми, но из нас пытались сделать виноватых. Потому что стилистика такая. И, конечно, вот про это я бы с вами тоже поговорила. Mm-hmm. О том, как себя вести, если вот, ну, действительно к вам пришли люди нецивилизованные, которые не умеют вести цивилизованный разговор. Ну и самим тоже не вестись на всякие э, провокации. Мы же об этом
1: будем говорить. Ну, как скажете, <смех> о чем скажете, о том вы говорите. В принципе, <смех> <я> занимаюсь <смех> постановкой поведения мышления при обысках и допросах уже 10 лет. Так что об этом мы о, можем поговорить точно. Да. Отлично, прекрасно,
0: замечательная тема. Мужчинам, я думаю, будет страшно интересно, как мы две замечательные женщины про такие интересные темы рассказываем. И мы будем ждать наших слушателей на следующих Дарья, огромное спасибо. Вам Очень спасибо. приятно было
1: с вами общаться. Вам спасибо, Нина, тоже. Спасибо большое. И до новых встреч. Да, всего доброго.
0: Без анестезии. Ау! Нина Рубштейн. Рубштейн.
1: Тресва о жизни, деньгах и любви.